0: Wir kommen jetzt zur Predigt und in dem wir werden gleich einen Text aus der Bibel für die Predigt hören. Und in diesem Text geht es um Mose, also nicht um Mose, mein Mann neben mir, sondern um einen anderen Mose, der vor einigen tausend Jahren schon gelebt hat. Und ähm, Mose war dabei, als Gott das Volk Israel aus der Sklaverei befreit hat und herausgeführt hat. Und Mose war sogar nicht nur dabei, sondern er wurde von Gott als weiter eingesetzt für dieses ganze Volk, also eine ganz besondere Rolle. Um diesen Mose wird es heute gehen.
1: Okay, ich äh, lese den Predigtext. Ähm, der steht in 5. Mose 34, 1 bis 12. Und Mose stieg aus der Wüste von Moab auf den Berg Nebo, auf den Gipfel des Pisgah gegenüber von Jericho. Und der Herr ließ ihn das ganze Land sehen von Gilead bis nach Dan ganz Naphtali das Land Ephraims und Manasses und das ganze Land das ganze Land Judas bis an das westliche Meer den Negev und die Ebene des Jordan die Talebene von Jericho der Palmstadt bis nach Zoar und der Herr sprach zu ihm dies ist das Land von dem ich Abraham Isaak und Jakob geschworen habe dein Nachkommen will ich es geben ich habe es dich mit, ein, mit deinen Augen schauen lassen, aber du wirst nicht dorthin überziehen. Und Mose, der Diener des Herrn, starb dort im Land Moab nach dem Befehl des Herrn. Und er begrub ihn im Tal im Land Moab gegenüber von Beth Peor und bis heute kennt niemand sein Grab. Mose aber war 120 Jahre alt, als er starb. Seine Augen waren nicht trübe geworden und seine Frische hatte ihn nicht verlassen. Und die Israeliten beweinten Mose in den Steppen von Moab 30 Tage lang. Dann waren die Tage des Weinens und der Trauer um Mose zu Ende. Josua aber, der Sohn des Nun, war erfüllt vom Geist der Weisheit. Denn Mose hatte ihm die Hände aufgelegt. Und die Israeliten hörten auf ihn und taten, was der Herr dem Mose geboten hatte. Und in Israel ist nie mehr ein Prophet aufgetreten wie Mose, den der Herr kannte von Angesicht zu Angesicht, mit all den Zeichen und Wundern, die er im Land Ägypten, am Pharao, an all seinen Dienern und an seinem ganzen Land vollbrachte, wozu der Herr ihn gesandt hatte, und mit allen Machtbeweisen und mit all den großen und furchtbaren Taten, die Mose vor den Augen ganz Israels vollbracht hat.
0: Wir werden jetzt die Predigt von Miri hören. Miri kann heute leider nicht spontan live dabei sein, aber sie war so nett, ihre Predigt spontan per Video aufzunehmen und uns heute hier sozusagen auch trotzdem zur Verfügung zu stellen. Und vielen Dank dafür, Miri, falls du gerade zuschaust. Das ist total toll. Und jetzt sind wir gespannt, was Miri mit uns teilen möchte. Liebe
2: Greifbar Gemeinde, was war dein Traumberuf, als du zehn Jahre alt warst? Wenn du magst, dann tausch dich doch mal kurz mit deinem Sitznachbarn über diese Frage aus und wenn du deinen Nachbarn schon ziemlich gut kennst, dann dreh dich auch gerne in eine andere Richtung. Manche von euch haben jetzt wahrscheinlich festgestellt, dass sie genau das geworden sind, was sie schon immer wollten und das ist auch gut so. Und genauso haben wahrscheinlich auch manche festgestellt, dass sie was ganz anderes geworden sind, als sie schon immer werden wollten. Und ich glaube, das ist auch gut so. Denn sonst hätten wir heute wahrscheinlich einen großen Überschuss an Feuerwehrleuten und Prinzessinnen hier. Im Leben kommt es oft anders, als man denkt. Und das erstreckt sich nicht nur auf den Beruf. Vielleicht gibt es in deinem Leben ein paar Ziele und ein paar Träume, die du bisher noch nicht verwirklichen konntest. Die noch auf deiner Lebensbucketlist stehen, wo du sagst, das würde für mich eigentlich wirklich noch dazugehören, damit es ein gutes Leben war. Vielleicht wünschst du dir eine Familie oder einen Partner. Oder du sagst, ja, ich wünsche mir tatsächlich einen Beruf, in dem ich meine Gaben endlich wirklich einsetzen und ausleben kann. Oder du wünschst dir einen gesunden Körper oder eine gesunde Psyche, mit der du so belastbar bist, dass du Dinge im Leben unternehmen kannst, die du gerne noch machen würdest. Manchmal bleiben in unserem Leben solche Träume offen. Ich glaube, wenn du dich hier in der Gemeinde umhörst und mit Menschen sprichst, dann wirst du Menschen finden, die lange für, solchen, für so einen Traum gebetet haben dass es wahr wird und die mit Gott darum gerungen haben und Gott hat ihnen tatsächlich diesen Herzenswunsch erfüllt. Und wenn du so einen Wunsch hast, dann möchte ich dich zunächst mal ermutigen, das ja, mit Gott zu besprechen und mit ihm ähm, darum zu ringen und ihn zu bitten, ähm, dir das zu geben, was du dir wünschst, weil wir glauben, dass Gott unser guter Vater ist, ähm, der sich um uns kümmert. Vielleicht... Und ich glaube, das kann genauso gut sein, redest du hier auch mit Leuten. Und es sind teilweise vielleicht genau die gleichen wie aus der ersten Gruppe, die dir erzählen würden, dass sie schon lange einen besonderen Wunsch haben ähm, und dass sie darüber gebetet haben, dass sie Gott genauso nachfolgen. Ähm, aber Gott hat das in ihrem Leben trotzdem nicht wahrgemacht bisher. Es gibt beides. Und heute wollen wir eher über die Menschen in der zweiten Kategorie nachdenken oder Menschen, denen das, ähm, ja, gerade so geht. Ein Mann, bei dem das so war, der einen großen Lebenstraum hatte, ähm, der nicht in Erfüllung gegangen ist in seinem Leben, war Mose. Wir haben eben schon im Text von Mose gehört, in der Lesung, und ja, Mose war, wie ihr gehört habt, ein besonderer Mann, der von Gott ganz besonders eingesetzt wurde, um das Volk Israel durch die Wüste zu führen und zu leiten. Mose war nicht nur irgendein Israelit, er hatte einen ganz besonderen Draht nach oben und zu Gott. Gott hat persönlich zu ihm gesprochen und er hat ihm Gebote und Gesetze sogar gegeben, nachdem das Volk Israel leben sollte, nachdem sie sich richten konnten. Und Mose war die letzten 40 Jahre seines Lebens damit beschäftigt, durch die Wüste zu gehen, um das Volk Israel in ein Land zu führen, das Gott seinem Volk versprochen hatte. Und diese Reise war sehr lang und auch beschwerlich. Und ich bin sicher, Mose hat sich sehr darauf gefreut, endlich anzukommen. Und man würde auch eigentlich sagen, na wer sollte denn in dieses Land kommen, wenn nicht Mose? Aber es kam anders. Wie wir gehört haben, durfte Moses nicht in das Land eintreten. Er durfte es nur noch sehen vor seinem Tod. Und warum das so kam, wird ein paar Kapitel vorher erzählt, vor dem Text, den wir gehört haben. Und es steht, dass es eine Strafe Gottes war für sein Fehlverhalten. Und so kam es, dass Mose jetzt nicht nur einfach unglücklicherweise gestorben ist, bevor er das Land einziehen durfte, sondern das war von Gott so gewollt. Und obwohl wir wissen oder ein bisschen eine Erklärung haben, warum das so war, ist es trotzdem nicht wirklich tröstlich, sondern eine tragische Geschichte. Moses stirbt, er wird von Gott begraben, aber außerhalb des Landes. Das heißt, nicht mehr sein Grab kann mit in das neue Land kommen, das Gott dem Volk geben will. Mose erlebt nicht mehr, wie die Geschichte weitergeht, wie das Volk unter seinem Nachfolger Josua in das Land einzieht. Für Mose gibt's kein Happy End. Sein Traum bleibt offen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich persönlich, ich mag Happy Ends. Ich mag wenn sich in Filmen das Paar endlich kriegt oder dieser Moment im Film, wo man weiß, es ist zwar jetzt alles noch gerade ganz schlimm, aber da kommt schon irgendwer oder irgendwas. Man weiß einfach, es wird jetzt alles gut. Moses Geschichte ist nicht so eine Geschichte. Sie eignet sich wahrscheinlich nicht so gut für so einen klassischen Hollywood-Film. Aber dafür ist sie ziemlich realistisch. Sie ist ziemlich realistisch in der Hinsicht, dass sie so ist, wie es bei uns im Leben oft ist, dass es irgendwie unordentlich ist, dass Fragen offen bleiben und auch manche Enden einfach offen sind. Vielleicht ist es bei dem Leben auch so und du fragst dich jetzt oder am Ende des Lebens, warum ist das so gekommen? Warum ist mir diese Tür verschlossen geblieben, Gott? Oder ja, du klagst dich selbst an und fragst dich, warum habe ich so gehandelt? das kann im Kleinen so sein oder auch im Großen so sein. Und ich denke, es lohnt sich darum, nochmal genauer hinzuschauen. Denn Mose, der durfte ja vor seinem Tod noch einmal das gelobte Land sehen. Also das Land, was Gott dem Volk versprochen hat. Und Mose kann von diesem Berg aus einen richtigen Panoramablick genießen. Und er weiß zumindest, dass Gott das Versprechen wahrmacht und dass das Volk ähm, tatsächlich, ja, dass dieses Land tatsächlich für das Volk da ist. Und du kannst ja auch mal schauen, wie die Geschichte von Moses im Neuen Testament weitergegangen ist. Ähm, ich lade dich ein, da mal nachzuforschen, wenn du magst, ob es tatsächlich das Ende war. Und vielleicht fragst du dich jetzt, ja, das ist ja schön, aber ich bin nicht Mose und hier in Greifswald gibt es auch keinen Berg, auf den ich jetzt irgendwie steigen könnte, um zu schauen, ob Gottes Versprechen denn wahr werden. Denn Gott hat auch für dein Leben, für jedes Leben, von, für jeden Menschen, der heute hier ist, ja, ähm, eine Verheißung. Und wir Christen glauben, dass Gott einmal, ja, seine seine Kinder von den Toten auferwecken wird, wie er Jesus auferweckt hat und dass es dann ein neues Leben geben wird und dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde macht, dass es Gerechtigkeit geben wird auf der ganzen, ja, in seiner ganzen Welt und dass es kein Leid, keine Tränen, kein Schmerz und kein Geschrei geben wird. Und ja, wenn du dich jetzt fragst, ja, aber woher kann ich dann sicher sein, dass das so kommen wird? Woher weiß ich, dass das jetzt nicht einfach blinder Optimismus ist? Diese Frage habe ich vor einiger Zeit mal einer Freundin gestellt. Da haben wir über ähm, ja das Leben geredet und sie hat mir erzählt, was so bei ihr passiert und ich auch, was bei mir gerade nicht so gut ist. Und dann ähm, hat sie gesagt, dass sie aber diese Gewissheit hat, dass Gott am Ende alles gut macht und dass es eben ein Happy End gibt. Und ich habe sie dann gefragt, woher sie sich das denn, wieso sie sich da so sicher ist. Und ich finde, sie hatte eine sehr kluge Antwort. Und zwar, hat sie mich damit an eine Geschichte aus dem Neuen Testament erinnert, die im Buch Lukas steht. Und die handelt von einem Mann, der wie Mose sehr lange gelebt hat, und darauf gewartet hat, dass Gott ein Versprechen einlöst. Das Versprechen, dass Gott einen Retter auf diese Welt senden wird, der die Menschheit erlöst. Und als dieser Mann eines Tages im Tempel ist, ähm, er heißt Simeon, da lernt er Jesus kennen. Jesus ist zu dem Zeitpunkt noch ganz klein, er hat noch kein Wunder oder irgendwas vollbracht, aber Jesus sieht, ähm, Simeon sieht Jesus und er nimmt Jesus als Kind auf die Arme und er sagt, Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet. Und der Ruhm deines Volkes Israel. Simeon konnte sein Leben in Frieden beenden, weil er wusste, dass Jesus gekommen war, dass er jetzt alles gut machen würde. Und ich denke, das ist der Berg, auf den wir als Christen und als Gemeinde immer wieder klettern können. Wir können jede Woche im Gottesdienst und auch im Alltag auf Jesus' Leben schauen und den Zeugen, die Jesus begegnet sind, über die Schulter schauen, indem wir in den Texten lesen oder indem wir uns gegenseitig erzählen, was Jesus in unserem Leben tat und ähm, was er tut. Dazu lade ich euch ein. Und ich glaube, dass wenn wir das tun und aufs Leben von Jesus schauen, dass wir dann auch sicherer werden, dass Gott seine Verheißung am Ende wahrmacht und dass am Ende wirklich alles gut wird. Und dass das Ende von deinem und meinem Leben nicht nur oder nicht das Ende des Films ist, sondern nur das Ende einer Staffel